0: Roy Hunters. Hunters. O podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company.
1: Aqui, arroba, o Guilherme Liberty, minha expectativa para esse episódio é saber se o Pipefy vai ter alguma coisa com o AI. Aqui, o e
2: minha expectativa para esse episódio é falar um pouquinho mais sobre
1: Net Revenue Retention, como Account
2: Manager, é uma pessoa fundamental para você crescer a sua receita, mesmo perdendo clientes.
3: Aqui, o João Pedro, e a minha expectativa é entender como, na prática, é o dia a dia desse trabalho que é o farmer dos próprios clientes
0: aqui é arroba minha expectativa para esse episódio é falar um pouquinho sobre a minha trajetória e também sobre como ser um account manager de sucesso no ah, PipeFi pipe no PipeFi episódio PipeFi Special Edition PipeFi quer dizer PipeFi <risos> paga nós <risos> Já imaginou perder clientes e aumentar a receita? Então você precisa assistir ao nosso novo episódio com Leonardo da PipeFi. Neste Roy Hunters, focaremos sobre como usar o potencial do Account Management para criar uma estratégia para aumentar seu faturamento com o mesmo número de clientes. Ficou curioso? Então ouça
3: agora no Roy Hunters.
1: Então sejam muito bem-vindos à segunda parte que vocês nem sabem que é a segunda parte do podcast Roy Hunters aqui, porque a gente estava gravando e acabou que não estava gravando.
3: Então, não apertamos o hack. É, como não apertamos o hack, é,
1: é a primeira vez que isso acontece nessa indústria vital aqui, de eu não apertar o hack. Mas a gente está aqui hoje com o Leonardo Tonetti, do Pipefy, que é um software que a gente usa há muito tempo. E a gente vai contar algumas informações que nesses primeiros 10 minutos aqui a gente vai dar uma repetida. Então pra gente é meio repetido, mas vem com a gente que está bem interessado interessante porque a gente já ouviu isso que a gente vai falar agora e a gente sabe que tá legal pra caralho. É. Escute como se fosse então, a primeira vez, porque pra você porque vai ser... pra você é a primeira vez, pra nós é a segunda, mas tá top demais. Seja muito bem-vindo. então só,
2: só uma introdução aqui, complementar, turma. A ideia é a gente falar um pouco
1: sobre sistema, sobre
2: processos e sobre expansão SMB, né? Pra quem vende pra outras empresas. O Pipefy é uma referência de quem vende pra outras empresas. A gente também faz isso muito forte na V4. Então pra você que quer melhorar seus processos, a gente vai falar um pouco do Pipefy como sistema e por que, que a gente usa há 5 anos e como. E também como que eles conseguem segue mais clientes, né, no aspecto de vendas, growth, também, sempre trazendo o nosso ponto de vista de quem faz isso.
0: Então, Léo,
2: muito bem-vindo aí. Boa, <risos>
0: cara, mais uma vez, agradecer aí <risos> pelo <uma> convite. <risos> cara, é um prazerzaço falar com a V4, É como eu disse pra vocês, né, é uma grande honra, porque eu fui Account Manager da V4 por quase dois anos, é um case que eu me orgulho muito, que eu vejo quanto a gente evoluiu e cresceu juntos enquanto parceria. Tô super feliz aí de compartilhar um pouquinho da minha trajetória, falar um pouquinho da minha carreira e também sobre como a Pipefy está se posicionando hoje no mercado, falar um pouco mais de processos e etc. Tá,
1: ah, muito bom, muito bom. Conta brevemente ali para o pessoal um pouco da sua trajetória, da onde tu veio, um pouco da tua experiência até tu chegar no Pipefy de forma Show. breve
0: aí para a gente. Cara, eu iniciei a minha carreira ali é, tentando entender, né, primeiro inicialmente qual seria a área de formação que eu gostaria de seguir. Então eu segui ali inicialmente fazendo uma graduação de marketing, muito pelo interesse de por um lado, focar muito em inovação e criatividade, mas por outro lado, também ter uma visão estratégica do negócio e etc. A partir dali, né, iniciei ali uma experiência que para mim foi uma grande escola de vida, numa escola de negócios, onde a gente vendia cursos no exterior, profissionais ali para executivos, graduandos e também pós-graduandos ali. E aí, nesse primeiro momento, né, nessa primeira etapa da minha carreira, eu também, a partir de alguns atingimentos ali de metas, destaques e uhum. etc, tive a oportunidade também de fazer alguns cursos no exterior, então acabei indo para Califórnia fazer um curso de marketing ali na nossa universidade parceira, também fiz um curso de estratégia na Itália, depois ajudei na coordenação de um curso ali na Itália. E aí, cara, meio que naturalmente acabei indo muito para a área de vendas. Que a princípio não era o meu core ali, o meu grande interesse inicial, mas que fluiu de forma super natural. Uhum. E aí eu dei um próximo passo na minha carreira, indo para o mercado SaaS, então para uma ferramenta indiana, através de um parceiro brasileiro aqui. E comecei ali a minha jornada como a E, inbound, para tentar trazer novas logos e crescer a nossa base de clientes aqui no Brasil. A partir disso, a grande sacada foi da gente entender que, poxa, a gente já tinha uma base de clientes consolidada, já relativamente... Expressiva, e como que a gente crescia ali dentro desses clientes e começava a trabalhar mais com, com expansão, de fato. Então, me tornei ali Key Account Manager para os principais logos que a gente tinha na nossa base. Quando você fala os principais logos são os principais clientes, né? É Exato. É assim que vocês chamavam. Pode Exato, ter, ter, isso ter. mesmo. E aí, cara, tanto clientes com grande potencial ou clientes que já tinham uma relevância no mercado para a gente se posicionar. E aí, depois de mais ou menos dois anos nessa experiência, acabei recebendo o convite de vir para a PipeFi, que é onde eu estou até hoje. Então, fiquei por um ano e meio mais ou menos numa função similar também de account manager focando em crescer a nossa base de clientes okay. é, vender mais para nossa base de clientes e agora recentemente há mais ou menos oito meses tô na posição de liderança de um dos times ali da nossa Legal. squad Léo
2: deixa eu falar assim a galera que tá nos ouvindo assim e tu... Tem que na tua empresa, gerenciar processos. Como é que tu organiza os teus processos? Né? Acho que essa é uma pergunta interessante. Porque quando a gente conheceu o Pipify, qual era a situação que a gente estava? Eu quero fazer essa provocação para quem está nos vendo, nos ouvindo aí, talvez seja a situação que a pessoa vive. Cara, como que tu gerencia e controla o teu processo de contratação, por exemplo? Como que tu gerencia e controla teu
1: processo de compra? Se alguém ah, comprar algo na empresa. Só um parênteses bem rapidinho, né? A gente usa tanto tempo o Pipe sei que você vai chegar ali, uhum. que eu não lembro como a gente fazia antes. É. Tipo, eu não, a gente eu não, fazia num é. checklist de papel. Tinha um checklist <risos> de papel. Era, era é. literalmente papel?
2: Tinha, pô. Todos os processos tinham um grande checklistzão que ah, eu imprimi e que, tudo mais. As pastas, Ui, as verdade, Pastas, caralho, caralho, tipo, É verdade, que. Como é verdade, Pra galera que é do marketing. Pop? Era o Padrão operacional... Processo
1: operacional padrão. Processo operacional padrão. Era uma coisa assim. Caralho, pior que era um papel lembro agora que tinha um camassalho ali, um é negoção assim, de, de vários processos <risos> com checklists, né? Exato, checklist pra tudo. Oh, tá Tem um merda. livro que eu gosto
2: muito, que é até o João... A gente tá com o João Pedro aqui, gente, que a gente não falou pra vocês. É, a gente obrigou ele a usar a camisa aqui, é, é. raro. <risos> o o Guilherme traduziu. É, é, mas
3: tamo aí com tá ele Tá aí de com a gente de novo. Seja bem-vindo também. Não é a
2: primeira vez, pô? A gente não é, gravou junto do episódio que tu veio.
3: É verdade, é a primeira vez que eu gravo com você, porque da última vez você faltou, cara. Então hoje você...
2: Então, pô, pensa o seguinte, como é que tu controla um processo desse, cara? Pra quem é de marketing, né? Pra quem presta serviço de marketing, ou pra quem tá na área de marketing da empresa, que era o momento que a gente vivia. Uhum. Cara, como é que tu controla o processo de design, né? O teu processo pra fazer um, sei lá, campanha de mídia, uma nova... Faz lançamento, onde é que tá o checklist de quais são as etapas, como tem que gravar o CPL, como que tem que fazer a cópia, quando tem que subir a página, lá, lá lá, nos prazos, tudo certo.
1: Lembra que a gente falava de deixar o papel na mesa, assim? Tinha que deixar o papel na mesa, tinha é. que revisar na semana, o que que ou é isso check, era uma planilha né?
2: é. tem um livro que eu gosto muito que o João Vitor indicou que chama The Checklist Manifesto que ele fala a importância de tu ter esse checklist pra tudo mas esse modelo que eu descrevi desse cenário arcaico ele é complexo de tu saber cara SLA qual foi o tempo que a pessoa demorou pra atender um Ixi. lead que se cadastrou a atendeu mesmo o que ela fez ah deu merda no processo no final quem começou o processo então o que a gente viu no Pipefire era o seguinte cenário cara era um sistema no qual eu poderia pensa que cada um desses processos que eu narrei aqui, aqui, eles têm diferentes fases, né? Ah, eu vou, alguém vai startar o processo com algum tipo de request. Ah, eu quero contratar alguém. Aí ah, isso vai iniciar uma fase, né? A fase de, pô, divulgar a vaga, ou fazer o job description, divulgar a vaga, coletar pessoas, fazer entrevistas, uma, duas, três, quatro, lá, lá, lá. Contrata. Cada uma dessas fases tem suas atividades. Cada fase, cada atividade tem seu padrão. E no final, isso ainda tem que startar um outro processo, que é o processo de on Como é que essa pessoa vai entrar na empresa? E esse processo tem que estar tá interligado com o processo de pagamento de pessoas. E se essa pessoa é demitida, tem que estar tá com o de off-board. O que eu faço com essa pessoa depois que ela sai, eu vou entrevistar, como é que é o processo demissional, pá, pá, pá. E, cara, era esse cenário arcaico. estou falando de processos básicos, os específicos, como o um processo de campanha de marketing e tudo mais. O jeito que a gente fazia era do jeito do papel. Aí a gente viu o Pipefire, era exatamente isso. O que é pipe? Pipe são essas, esse processo em fases, né? Vamos pensando num cano, né? Pipe é tipo um cano. Então o processo é um grande cano. Quanto mais ele fluir o processo no cano, melhor. né? Essa é a ideia. Então o Pipefire era um sistema, low code, que não tinha código nenhum, que a gente poderia configurar sem programar nada, tipo drag and drop, arrasta e solta. Qualquer tipo de processo, com as respectivas fases, quantas fases a gente quiser, tipo um Trello. Só que em cada uma das fases, a gente podia dizer quais eram as atividades. Ah, nessa fase tem que fazer esse checklist, nessa outra, esse checklist mas nessa aqui tu tem que registrar um número, por exemplo o salário da pessoa, tu é obrigado a botar um número né, que é o salário da pessoa ou o valor de um contrato nesse aqui tu tem que anexar algo, o que? ah, o contrato de trabalho da pessoa N opções de coisinhas que eu poderia anexar ali uh, configurar que seriam obrigados a seguir naquela fase daquele processo que poderia ter várias coisas distintas em cada uma das respectivas fases e eles podem se conectar então quando termina o processo de contratação ele starta automaticamente um processo de onboard. e quando a gente viu isso, pra nós foi, cara, uma uma magia, assim mesmo. Foi um negócio muito doido. E, e tem a parte do banco de dados também, e né? tem aí a parte do banco de dados, aí o negócio vai ficando cabuloso, mas até aqui eu falei muita merda, Léo, é, é mais ou menos isso aqui
0: mesmo. Que isso, cara, deu uma introdução aí exemplar, eu acho que é por aí mesmo onde a PipeFaz se posiciona, então é uma ferramenta de fato de gestão de processos, como você bem comentou, né? Qual que é a grande sacada, ao meu ver? É você ter, de fato, a continuidade, através ali do seu processo, de todo o fluxo de informações que rolou ao longo daquele card, daquela solicitação, daquele request. Então, de fato, é uma esteira de um processo onde você vai ter, como você bem comentou ali, uma fase ali inicial de, por exemplo, onboarding ou de recrutamento e seleção. E aí, depois, uma vez que aquele candidato é contratado, ele cai para um novo pipe, para um novo processo que talvez vai ser gerido por uma outra equipe para fazer, de fato, o onboarding daquela pessoa, por exemplo. Aqui falando muito focado num processo de RH, né? Mas Sim. a gente poderia uhum. também exemplificar para um caso de financeiro, de compras e etc. Então, a PipeFi é uma ferramenta que foi pioneira no no-code, que, enfim, conseguiu democratizar o, o uso, digamos assim, entre várias áreas de negócio e empoderar é, esses doers, né? As pessoas que colocavam a mão na massa, mas que, de alguma forma, não tinha tanta expertise técnica, mas que conseguia, de alguma forma, trazer esses processos, do papel de uma forma fluida, conectada é. com alçadas de aprovação, automatizações? De aprovação. A gente chegou num nível
2: de uso do PipeFive, foi uns 5 anos que a gente usa, que virou um RP, virou Sistema de Gestão da V4, porque todos os processos, desde como é que a gente opera um projeto, a contratar financeiro, compras, a vendas, então a gente está comentando que a gente deve ter sido um heavy user pesadão de, de PipeFive para vendas, por quê? Porque a gente usava até faz uns 6 anos, a gente usava o Pipe Drive. E aí a gente tinha um problema com o Pipe Drive, muita gente conhece, que é tipo um Trello, né? tem a mesma lógica das fases e tudo mais, só que a gente não conseguia adaptar as atividades da respectiva fase. Então, ah, vou ter uma fase de qualificação, então o lead vai cair, alguém vai qualificar. Aí o cara qualificou, ele move para próxima de um closer. Pô, mas o que eu tenho que exigir que esse pré-vendedor faça nessa fase é diferente do closer. Só que eu não tinha como alterar isso, não tinha como fazer aparecer na
1: cara dele qual era o checklist que ele tinha que seguir e na outra fase, outro checklist. E tinha mais uma coisa que era também o, as condicionais, né? Então eu posso uhum. fazer com que as coisas vão surgindo no pipe pro ah, cara. A depender, é. É, então tipo, ah, dependendo do tipo de cliente que tá naquela Isso. fase, é um tipo de checklist. Aí Perfeito, muda dentro né? da, da e tela. E muda dentro da tela do cara dinamicamente. E, tipo assim, no
2: code, no code, é tipo assim, não tem que programar nada. Essa é, era graça essa pra era nós naquela code. fase. Exatamente. E aí a gente entrou pesadão. A gente chegou a, sei lá, 80, acho que vendedores lá usando o, o pipe drive diferentes fases, diferentes conexões. E a graça é isso, conectava com todos os outros processos, né? Então o uh, PipeFi, né? Isso, daí é o Pipe isso exatamente. A gente migrou do
0: PipeDrive pro PipeFi, como principalmente a parte CRM. E aí, dando um exemplo até nessa parte de vendas, né? Um exemplo, poxa, eu quero que a partir de X% de desconto, a partir de X valor dessa negociação, passe pela aprovação do Red da área, por exemplo. Legal. Tudo isso de forma Legal, automatizada.
1: E... Esse a gente nunca fez, não. É uma puta boa ideia. Mesmo. Alçada? <risos> eu não sei
2: se não fez. Boa. A gente chegou daí no nível de ter pessoas que só cuidavam Dessas configurações do Pipe Drive.
1: Uhum. <risos> Pipefire. É. <risos> é, é muito pipe. É muito Exato. pipe. É. Pô, tinha que fazer um
2: rebrand, né, velho? Tem 200 marcas com pipe e alguma coisa.
1: É. Pior que tem mesmo, né? Inclusive, um, um fato interessante do Pipefire é que a gente tentou migrar de CRM várias vezes, né? Porque, a, como, como a gente foi muito heavy user lá, até o. Ah, a gente máximo, sempre ficava na dúvida. Pô, o Pipefire. Será que o, dá, será o que sentido, não é um CRM? Né? É, e ele nunca se vendeu como CRM, né? Isso, seria é, ele é um, de processo.
2: A CRM também é um processo. Mas será que a gente usasse um outro não seria melhor? A gente sempre tentou migrar migrar várias vezes. Hoje a gente tá na Salesforce pra CRM, porque chegou num nível muito complexo mesmo, e a gente teve grana pra botar, porque a diferença de preço é totalmente discrepante. Uhum. Mas em ferramentas do mesmo patamar de preço, não tinha nenhuma opção melhor, né? E...
1: e a gente tentou algumas, tentou né? Tentou. Foi, voltou, foi, voltou, enfim. A gente usa em muito cliente hoje também, né, o PipeFi. Como CRM, muito.
0: E um exemplo legal também, que eu cheguei até a conversar na época, né, com a V4 sobre isso também, é que por mais que eventualmente né vocês migraram pra um outro CRM legado ali, mais robusto, custo, como Salesforce, por exemplo, uhum. é, o pós-venda, o CS ou os processos que permeiam o funil de vendas de fato ali podem continuar sendo geridos via PipeFi. Então, Sim. através de alguma integração e etc., o Pipefy se posiciona muito como um orquestrador, a gente chama, desses processos ali da empresa. Muito foda, muito legal, vale muito a pena ver.
2: E aí, dito isso, turma, vamos entrar um pouquinho na parte de growth, de conseguir clientes até. Pra quem quiser se aprofundar mais na história do Pipefiker, não é o que a gente vai bater muito aqui com o Léo. Tem um V4Cast, que era o nosso antigo podcast. Tá online ainda, né? Tá lá. Tem um episódio com o Alessio, pedi pra não botar na descrição aqui, que é o fundador do que ele conta a criação e tudo mais. Mas em resumo da ópera, uma startup surgiu em Curitiba, mas foi acelerada pela iCombinator ou pela 3, não sei o que, não lembro agora.
0: Pela 500, 500 Startups.
2: Startups. Isso. Lá, né, no Vale do Silício e tudo mais, começou por lá e por isso que é tudo em inglês vocês vão ver que é tudo em inglês, tudo em dólar, porque sempre tiveram uma visão global, o Alessio fala bastante isso no episódio esse
0: é
1: um, é um case um
2: interessante. Um spoilerzinho né, do, é...
0: do, do que é o case. E, e é massa de ver também, né? Desde esse podcast que vocês fizeram, a evolução, né? Então, ah, mudou muito. Hoje, tanto o produto quanto a empresa em si mudou pra caramba. Então, principalmente durante a pandemia, ali, devido ao home office, o quanto a gente escalou a operação. Hoje a gente está com mais de 500 funcionários, mais de 4 mil clientes em mais de 100 países. Enfim, então, é teve uma evolução bem legal.
3: E eu tenho uma pergunta pra você. Você começou lá vendendo na na rede de escolas, lá pra fora, né? Uhum. E agora você tá num SaaS. Qual que é a grande diferença de vender no mercado tradicional, digamos assim, e
0: vender SaaS? Software. Vender software. Perfeito. Cara, primeira grande diferença foi que antes eu tava acostumado com o B2C. Então, era um contato direto ali com os clientes, com ali os graduandos, enfim, que estavam interessados em dar um salto na carreira e fazer um curso no exterior. E hoje, com o B2B, então, focado muito mais em parcerias com outras empresas, de fato. Então, acho que essa foi uma primeira grande diferença, bem como acho que as necessidades, então acho que aquele primeiro passo ali focado em venda de cursos internacionais era focado muito no emocional mesmo da pessoa, né? da experiência de ter um curso no exterior, por exemplo. E aí agora a gente fala muito mais de, das necessidades de negócios de alguma empresa e etc. E como que uma ferramenta SaaS consegue empoderar essa empresa para que processualize os processos, para que tenha uma gestão um pouco mais estratégica, high level ali dentro do negócio.
2: Eu acho que tem uma grande diferença também aqui que tu viveu, não sei se tu se ligou nisso, Léo, mas é que tu não tinha o lance do revenue que a gente falou, né? Tu tinha no B2C, tu vendia uma vez para cada cliente, basicamente, né? Aqui no Pipefy tu, por exemplo, foi a conta da... V4, ou seja, conta um pouco do que é isso pra galera entender o que, que é o Account Manager, o que, que é
3: esse, esse trampo. E dando um passo atrás, aonde entram os times de vendas no SaaS, já que eu posso teoricamente entrar no site e assinar, entendeu? Uhum. Então é, qual, que é, qual
1: que é esse papel? não, você pode, né? Literalmente Exato. fazer isso. É, eu literalmente né?
0: posso. Exato, eu acho que é uma venda muito mais consultiva. É, então a partir do momento ali que uma empresa tá interessada em, por exemplo, utilizar o PipeFi, como que a gente vai tirar esse processo do papel, como ele vai ser implementado quais são as etapas e quais são os processos correlacionados, como o exemplo que o Denner deu, né? como que um processo conversa com o outro. Então, exemplo, a gente tem ali o funil de vendas, como que após esse cliente entrar para nossa base, ele vai entrar numa área de CS, por exemplo, para fazer toda a tratativa de pós-venda. Uma vez que ele pagou, como ele vai entrar num pipe ali, num processo de contas a receber do financeiro? Então, acho que é uma venda muito mais consultiva. né? E aí, entrando um pouco já no ponto que o Denner falou, a grande sacada é o custo e o investimento que a gente tem para ter adquirir né? O que que a gente chama muitas vezes de novas logos, né, novos clientes ali para base, versus trabalhar em cima de uma base que já utiliza o produto, que muitas vezes já tem um case de sucesso, já tá extraindo valor em algum departamento e como que a gente tenta replicar isso para outros departamentos ou também sofisticar mais o processo daquele departamento que já tá
3: vigente. Os clientes, eles levantam a mão e fala: "Quero ser atendido", porque assim, eu imagino que num software, a pessoa não chega assim: "Vou comprar 80 contas de uma vez". Uhum. Entra, sei lá, alguém da equipe para poder testar, para ver como é, Perfeito. vocês se identificam que é uma oportunidade esse cara,
0: ou ele precisa falar, ah, tenho aqui uma grande empresa gigantesca, vem aqui e me venda cara, é ótima pergunta, assim, eu acho que, por padrão, geralmente a gente começa pequeno, entre aspas, dentro das empresas, então é bem comum que eles comecem gerindo ali algum processo específico para algum departamento específico, então muitas vezes, ah, dentro do RH, eu vou primeiro começar gerindo o processo de onboarding e aí, meio que naturalmente, muito com o um papel consultivo, seja do account manager, seja do time de CS, a gente começa a entender qual que é o fim desse processo, onde que ele desemboca, digamos assim, né, qual é a, o outro outro processo correlacionado que a gente consegue ter a oportunidade de gerar valor e de conectar lo Não, mas como vocês fazem isso? Porque eu imagino que nem todos os clientes sejam atendidos pelo CS. Como você account
3: manager. É, como uhum. você consegue fazer? Não, esse aqui é um que vale a pena, eu investi o meu tempo porque eu acho que ele pode crescer. E como vocês definem isso, esse potencial de crescimento? Porque assim, você foi account manager da V4 lá. Como surgiu a V4 pra você, entendeu? Como, como que pinga
2: lá na, tua, que apareceu? na teu pipe? Qual foi, qual foi,
3: a pergunta é, qual foi o trigger, né? Qual foi Sim. o gatilho
2: pra agora eu vou ter a V4 ou não. não? Primeiro também tem essa pergunta, né? São todos os clientes que têm um account ou não
0: são todos os clientes que têm um account? Boa, perfeito. Ótima pergunta, assim. Hoje, clientes ali que têm um número de funcionários muito reduzido ou processos de baixa complexidade que ainda é poucos departamentos que utilizam. Cara, muitas vezes a gente faz um atendimento low touch. Então é um atendimento muitas vezes ali um pouco mais em massa, através de webinars e etc. Uhum. Quando a gente entra para um cliente que a gente enxerga que tem um grande potencial, então é uma métrica até que a gente gosta de, de analisar, por exemplo, é qual que é o share dentro daquele cliente. Então, quantos, por exemplo, usuários ele tem versus qual o potencial do número de funcionários daquela empresa ou daquela rede. E aí é um grande trigger tanto pelo porte da empresa quanto pelo caso de uso Isso e sucesso Isso vem do cadastro, do do
1: cara? Tipo, quando ele cadastra a primeira vez, vocês têm esses dados ou vocês pegam esse dado de algum Big data ou algo do gênero assim. Cara, não, o cadastro pro cara... O cadastro é já... meio que comparado com o cadastro mesmo. Uhum. E como Entendi.
3: funciona isso num... Tipo assim, numa multinacional, que imagina que uma empresa que tem, sei lá, 10 mil funcionários, ou, talvez o cara que tá cadastrando ali, ele vai pular 10 mil funcionários ou ele põe o tamanho do time dele?
0: É geralmente o tamanho do time dele. Entendi. Então ele vai iniciar pequeno, entre aspas, né? Então geralmente ele vai startar ali o processo dentro do nosso software com algum processo específico e aí aos poucos acontece esse crescimento. Acontece também, claro, da gente fazer uma grande venda já pra ter o Pipefy como core dentro da empresa como um todo, mas geralmente a gente costuma ir crescendo é um comprometimento
1: aos poucos. É um comprometimento muito grande, né? O cara Perfeito. botar o Pipefy não, vou comprar aqui pra empresa inteira vou vamos regaçar. Isso não Isso acho que deve ser muito raro. Não tem um trabalho tipo... Digamos que lá, tá? A gente viu que o cara tem, sei lá, 10 usuários e ele disse que o potencial dele lá 200, alguma coisa uhum. assim, tipo uma V4. Existe um trabalho meio de, de planejar essa conta, de entrar em contato com o cara e ver, tá, deixa eu ver quais processos tu já tem, o que que falta, o que que é no-brainer, aqui que a gente já sabe que funciona muito bem, vocês não estão usando ainda, vão começar a usar. Tem esse trabalho meio de planejar a conta?
2: Só um detalhe aqui, é. antes, pra ficar claro pra turma, o modelo de monetização do Pipe turma, é por usuário. Então, por isso que ele tá batendo nessa tecla, né? O jeito que ele cobra é por usuário, cada usuário vale um dinheiro.
1: Tem tem usuário e tem também um outro custo que é de... acho que
0: de uso né? Né, tipo perfeito um
1: automação, um negócio a, assim, né?
0: Pela volumetria de automações ou de integrações que você tem dentro do seu processo. Então, quanto mais você usa, mais sofisticado tem o processo. Tal processo, né? Também vai ter ali um, um custo. Consequentemente, né? O um maior ROI e valor percebido ali pelo cliente e também através de serviços. Então, exemplo, né? Vamos supor que ali na V4, dentro de um processo X, talvez por falta de tempo ou de expertise técnica, vocês precisam de uma mão extra ali de alguém com essa Expertise da Pipefy pra alocar X horas ali dentro daquele. Como consultoria. Exato. Uhum. Então também é uma, não, tem uma, serviço, uma possibilidade.
3: Você assim, ah, nunca fiz um processo on onboard. Me ajuda aí como fazer? É tipo isso?
1: Mas isso é um serviço daí que vocês cobram também? Sim, sim,
3: também Legal. tem essa Legal.
0: possibilidade de. Aí sobre o,
2: sobre o account planning que o Gui puxou aqui, eu vou dar o meu testemunho como cliente, até pra servir de inspiração pra galera replicar o processo e tu fala um pouco mais dos bastidores. Que muitas vezes, em alguns casos, ao longo desses anos que a gente tá junto com o Pipefy, a gente sentou, não necessariamente eu, mas a V4, talvez contigo mesmo no caso do Arrow Account. O Gustavo uhum. fez
1: muito isso eu acho Gustavo fazia bom. muito sim,
2: isso, sim. cuidava disso e negociava o preço do usuário baseado no crescimento da V4. Então falava assim, ah, se é, o, o PipeFight perguntava pra nós, daí tu pode falar um pouco de como é que é o bastidor do processo, porque que era assim Pô, quantos usuários vocês têm? A gente tá usando lá 20 usuários. Cara, qual é o que a gente quer pagar X por usuário, né? A gente puxava isso com o PipeFi. Pipefy vai fazer um plano de crescimento. Eu consigo chegar nesse preço, mas se você não tá em 50 usuários, 70 usuários, 100 usuários, quarto era quarto. fazer um plano, esse account plan, fazer o um plano do crescimento da conta. O
1: Google faz isso hoje com algumas contas, eles chamam de Joint Business Plan. Que é tipo, ó, se você fizer tal crescimento de investimento de mídia no Google, a gente vai te dar tais benefícios. Tem que ir Legal. atingindo isso quarto era quarto. A gente tem um desses lá com o Google. Então, é Similar, né? Que é o que o Pai Pai tá fazendo aqui, ó. Se você chegar nesse nível de usuários, eu te dou esse benefício de custo por usuário. Algum Qual gênero, que é a né? abstraia a estratégia
0: pra nós aí, ô Léo? Pô, eu acho que é um trabalho muito a quatro mãos, né? É o que vocês comentaram de, poxa, uma vez que ele chegou ali na nossa base esse cliente, como que a gente vai alavancar esse crescimento? Então, eu acho que é um trabalho, de fato, a quatro mãos, de entender quais são os grandes objetivos estratégicos do cliente, uhum. é, onde ele quer chegar, quais são os principais KPIs. E a partir disso, a gente vai ter uma jornada de sucesso e um world map com vários pequenos atingimentos, vários pequenos milestones ali para em conjunto a gente chegar nesse caminho de sucesso. Uhum. Então, é claro, né? Uma vez que, por exemplo, ele tem ali um departamento, a gente vai buscar quais departamentos correlacionados a gente consegue crescer e alavancar esse crescimento para que ele também tenha uma percepção de valor maior uma vez que tem esses processos correlacionados se conversando, integrados e etc. E também tem o caminho claro da gente subir a régua da conversa e ter um papo um pouco mais estratégico ali com cara, TI ou se level dependendo da companhia, para tentar entender como o PipeFi pode se posicionar como core.
2: Quanto tu era account, qual que era a tua meta? O que, que tu era cobrado?
0: é pelas expansões, de fato, de novo MRR gerado ali a do partir, mesmo dentro dos mesmos tu clientes. você chegava a ter alguma carteira. métrica de
2: NRR, eles chegavam a bater
0: sobre isso contigo ou não necessariamente? Cara, não. É, especificamente ali na uhum. nossa área, não. Sei que pra CS ali, a gente Sim. acabou separando a estrutura e pra uhum. CS tem... Um... Então, tu tinha um time que cuidava, tipo, de reter, de não Perfeito. perder e tu tinha o teu time que cuidava só de como que eu faço mais. Exato. E como mesmo? é que esses times não
2: se bicavam com o mesmo cliente?
0: Acho que assim, pelo contrário, acho que foi, foi bem legal assim, porque a gente trabalhou entre aspas em duplas, é, onde exemplo, a gente tem ali a área de CS muito mais focada na usabilidade no proveito do produto por aquele cliente, etc. E em conjunto, em par de fato o account manager focado O account em ele é mais vendedor precisa. do que o CSS é mais técnico. Exato, e, exato.
1: Mas tu literalmente tinha um pra um assim? Tipo, era um, um, um pra CS um CSS. pra um account?
0: Cara, isso confesso que varia, a gente tá em constante mudança claro. Ali uhum. Do org design Mas pelo menos na época Que eu fui account da V4 Sim Então eu tinha ali Um par específico Para aquela carteira Enxuta de clientes etc. aqui ah, pra... qual que é o tamanho Dessa carteira Isso que Isso é a pergunta Que, é que eu queria chegar a pergunta. Pergunta. Também vai variar De acordo com o porte da, Dos na clientes carteira. Daquela carteira Ou da região Ou você que Você tinha que que um te...
1: a lógica de tiers Sim sim Olha. A gente era um tier Considerado SMB da vida A gente tá metralhando O ah. cara de pergunta é. é. A gente quer
3: saber Quero falar
0: Então é, Não sei, é. não sei é. se você
3: entende Mas a lógica aqui É consultoria grátis que a gente é. É. Tá
0: <risos> Boa. Cara, é SMB para mid-market uhum. ali. É, uhum. Então, Qual que se quer os tiers? Vamos é, lá. Qual que, é que, é que é eram os, os tiers que vocês tinham? Hoje a gente tem, exemplo, né? ali dentro do time de expansão e de CS. A gente uhum. tem, cara, um time focado em atender clientes globais, estrangeiros, uhum. é, com foco muito grande da Pipefy ainda em crescer em US. Uhum. É um grande ponto. Tipo o um international market, digamos. Uhum. Uhum. E aí a gente vai ter o, o SMB e vendas um pouco mais enterprise uhum. para clientes acima tiers. de mil funcionários. Só três? É, dentro ali, claro, de cada squad, vamos ter subsegmentações, segmentações digamos assim. Então, uhum. exemplo, no, é uma história até legal. assim. Quando eu vim para a Pipefire como account manager, ali em, no início de 2022, cara, eu recebi o desafio de assumir uma carteira estratégica dentro do SMB market. Então, era uma carteira mais enxuta, com menos clientes.
2: Menos contas,
0: Menos contas. cara. É... Porque tu fala menos, pode ser três ou 30, depende Boa, do... pode cara. ser 100, é. né? Porque se a outra carteira do cara tem é? 2 mil, tem gerente
2: de banco, tem mil clientes é, na né? conta, pô.
0: Boa, mais ou menos 40 clientes, mais ou menos, que legal, a gente cuidar. Legal.
2: 40 é uma carteira pequena. Sim. Viu? Pra mim, pequena é Pra SB é, a
0: gente tem, claro, né? Também ali Tu em tem um clientes Enterprise, que tem um pra
2: um? E... Tipo assim, o cara só cuida da conta do. A V4 entendeu?
0: Não. Nunca, chegou, nunca chegou no
2: Enterprise não. nesse nível? Porque cara, tem, né? Comuns é comum isso também. Né?
0: Eu, eu imagino hoje que, cara, o time ali Enterprise deve estar com talvez cinco, de 5 a 10 clientes no máximo. Legal, Porque legal. Na... A, minha, a
1: minha estimativa quando a gente fazia o X lá era que no máximo o cara tocaria 20 é. estourando.
2: Na estourando. Microsoft é comum tu ter o cara é seu account manager Accenture, para né? telefônica uhum. na
1: Accenture, porque os clientes são é. muito grandes, né? É que daí o cara vira o dedicado daquele cliente, né? Que é muito muita, muito, muita receita por cada cliente, né?
2: E muito. E trabalho de oportunidade de fazer negócio
1: Exato. no botão
0: trabalho é, é outro, né? Sabe uma o que vez eu que eu tem acho tem doido? Cliente.
1: Tipo, esse negócio que você falou um pouco antes, ele voltando um pouquinho, que é o negócio de consultoria, na prática ok, cobrar por isso, claro, né? Um serviço e tal, mas meio que é uma oportunidade de vocês fazerem isso de graça e vocês fizeram muito com a V4 essas, Sim. digamos quase que consultorias, né? Várias calls, explicando ajudando, destravando e sem cobrar, pelo que eu lembro.
2: Uhum. Uh, isso por... é o CS que faz, né? É, por... Exato.
1: porque whatever, tá ligado? Tipo, ok, eu posso ganhar, sei lá, dois pau aqui num, numa consultoria ou algo do gênero pra montar medos e de processo pra empresa só que se eu montar esse processo, não cobrar, é menos fricção e depois vou botar mais usuário para dentro, tá Perfect. bom, que é o foco, né? Não é não. O
0: foco não é consultoria, né? Ótimo ponto, é, é isso mesmo. Não é o foco, é, a gente faz isso para casos muito pontuais, porque a empresa já tem alguma, um nível de complexidade muito grande, ou chegou ali num, num nível de escalar a operação de uma forma que talvez não tenha mais braço, digamos assim... É, e aí, para esses casos, a gente vai para esse caminho. Mas por padrão, assim como a gente fez com a V4, de fato, a gente ainda segue, é, seja o Account Manager, seja o CS, etc., é, tem um tendo nível, essa parceria. É
2: mais uma vez semelhante ao lance do Tier, né? Tem um nível de intersecção que tu consegue fazer sem cobrar, e é o que o uhum. CS faz. É... Só que, às vezes, o cara exige um nível de
1: intersecção acima do que é, Vê é, se a minha lógica faz sentido. Eu acho que é, tipo assim, ó, muito da, da V4 da gente nunca ter sido cobrado é que a gente nunca pedia para vocês fazerem nada, né? Uhum. A gente pedia, cara, tô fudido aqui, eu não sei o que, que tá dando errado, ou não sei fazer isso negócio, como é que é? Aí você falava, ah, faz desse, desse jeito, a gente executava. Uhum. Acho que a partir do momento que eu falo, cara, olha só, tô sem braço, mas eu preciso montar um processo inteiro aqui de não sei o que, você faz pra mim? Exato. Aí de fato, se eu tenho aí que pedir pa, pro teu time fazer, CS. aí porra, aí de fato cobrar faz sentido.
2: Só pra abstrair mais um ponto aqui, porque a gente tá falando que a gente tá muito inserido, eu sempre tento me colocar no papel de quem tá ouvindo, não faz ideia do que a gente tá falando, não vive esse mundo.
1: Ah, <risos> mas tá bem genérico, genérico amplo, mais, assim, ou menos, tá legal, mais ou menos,
2: ou porque o que que, Eu
1: até bati no NRR com ele aqui aí, rapidamente,
2: é, aí, porque a gente... O que que é NRR? Então, é isso que eu vou explicar. A gente tem um episódio sobre isso aí, recentemente, não sei se o título é esse. Talvez é a gente. imagem é NRR. É, imagem lembro. é NR, e o título não lembro qual que é. Mas a gente está falando de Net Revenue Retention, que é retenção de receita. Naquele episódio a gente explica a diferença de Logo Churn para Revenue Churn. Mas para pegar o caso do Pipefy, essa é a beleza do que eles têm aqui, ó. olha que interessante. Se a carteira lá de 40 clientes do Léo, ele tinha aquela carteira de clientes. E ele falou ali que parte do processo é adquirir novos logos, adquirir novos clientes. Então pensa que no caso dele, ele tem duas opções, o que é bem legal. Ele pode terminar o mês perdendo um cliente, que deu churn, parou de usar, então ele iria para 39. E ele poderia ir lá e adquirir mais dois clientes, seria um jeito dele crescer. Só que para ele terminar com 41, terminar com growth. Só que adquirir dois clientes tem um CAC, tem um custo para adquirir esses clientes. Então, até onde eu sei, como account manager e essa função de gestor de contas, o Léo não focava em adquirir novos logos. Ao invés de fazer isso, ele fazia uma opção teoricamente mais barata e mais lucrativa, que era pegar os 39 que sobraram, que estão usando legal a plataforma, e fazer eles contratar mais usuários, fazer eles terem mais sucesso com a plataforma e crescerem dentro da plataforma. Então, esses 40 que ele começou, pagavam mil dólares cada um. Então, tinha 40 mil dólares de MRR. Ele terminaria com 39, queria perder um cliente. Só que o um um desses clientes da carteira dele era a V4. Ele foi lá e fez um puta relacionamento e a V4 agora, ao invés de pagar mil dólares, vai pagar três mil dólares. Então, ao final do período, essa carteira dele vai terminar com 42 mil dólares, mesmo perdendo um cliente. Então isso é o que a gente chama de Net Revenue Retention. Ele terminou com mais de 100% de retenção de receita mesmo perdendo o cliente. Isso é possível ser feito quando você está em uma empresa que tem portfólio para ser vendido para o mesmo cliente. Por isso que a Accenture, por exemplo, no Brasil tem menos de 200 clientes e fatura 4 bilhões de reais no Brasil. É a segunda maior empresa de serviço profissional do, do país. Com menos de 200 clientes Porque cada um dos clientes Eles vão virando uma simbiose Os caras vão entrando E é tanta account Tanta gente que vai cavando coisa Que o cliente vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo E isso, Léo Por que a gente tá te fazendo Tanta pergunta sobre isso? Porque isso é mega Pouco claro Pras empresas que nos ouvem E tem quase nenhum conteúdo sobre isso Quase nenhum conteúdo sobre isso uhum. A gente cagou no patê Pra caralho nisso Porque a gente <risos> focava em logo Trazer cliente Novo E a gente nem tinha a função era
1: 100 mil clientes Foda-se é. É. Traz <risos>
2: cliente E ele não olhava pra revenue a gente recentemente criou os times de accounts e esse quarter a gente vendeu cara a gente um milhão e pouco né é a gente vende 3 milhões por mês de MRR novo algo nessa casa e a gente criou o time quarter passado e, e os caras venderam sei lá 300 mil no quarter uhum. de MRR novo a gente faz quase 10 no, no quarter e aí esse quarter com duas três pessoas os caras já fizeram um milhão e e já fizeram três vezes mais do que o quarter passado com três pessoas meu time de venda tem 60 aí a gente começou a pensar pô se eu tivesse 60 accounts pra 5.500 clientes Será que eu não fazia mais de 3 milhões pô, essa, de... Essa, sem essa gastar relação, com CAC?
1: Essa relação é muito doida, né? Porque, de fato, o time de vendas faz 3 milhões e o nosso time fez um com, com 3, 3 pessoas. Sem mídia. Sem mídia. Pra media, fazer 3 milhões, de eu tenho que, que gastar mundo. mais 1 um milhão e meio de mídia. E é 1 milhão de MRR, né? Então, tipo, Sim. o cara vai... Esse 1 milhão, esse mês, vai de novo, vai faturar é. de novo, de novo, de novo. 12 milhões
0: no ano, pô. É, 12 milhões no Perfeito. ano que o cara trouxe eu... com 3, acabou. O grande lance, né? Eu já ouvi essa expressão algumas vezes, acho que cabe muito bem nessa reflexão que vocês trouxeram É tanto na Pipe 5, Quanto na minha experiência anterior Cara, é, essa base de clientes O mato tá alto, entre aspas, né Então, uhum. cara, tem muita coisa a ser explorada lá dentro ainda Então, de fato, né Uma vez que a gente dedica o esforço Dentro desses clientes, tanto pra gerar mais sucesso Ali de uso, quanto pra ter esse plano De crescimento traçado a quatro mãos Ali, nós e os clientes, cara É, é um potencial muito grande, de fato <risos>
3: dia a dia disso, assim, você tem lá... Agora não mais, né, que você tá numa fase mais de gestão, mas você tinha lá 40 clientes. Como você decidia qual cliente você vai falar? Em,
0: em qual período? Tu tinha uma cadência padrão? É, muito relativa tá? É assim, a gente, exemplo, a gente tem alguns da nossa jornada ali padrão do cliente, então exemplo, poxa, sempre que o cliente vai renovar o contrato, uma vez ao ano, então já tinha meu calendário ali estipulado de, poxa, quais clientes que eu vou abordar com esse tema de renovação de contrato em cada mês do meu ano, por exemplo. Legal. É, clientes que eu quero focar, que eu vejo que tem um potencial para fazer um approach mais estratégico ali com C-level ou com, enfim, uhum. o que quer pagar, que eu
2: pagar um almoço pro dele para construir um relacionamento, se ele faz um upsell. Exato.
0: Então, assim, eu, eu usava muito a lógica de tierização também para entender qual que era a temperatura e momento de cada um dos meus clientes ali da carteira, para entender qual que ia ser o tipo de abordagem e o momento ali de contato. Mas uma vez que eu tenho menos clientes, a ideia é que o gestor de contas consiga falar com todos pelo menos uma vez ao mês ali, né? Então, para manter, de fato, um relacionamento quente, Isso etc. Isso era tipo,
1: uma, uma, meio que uma regra, assim, né? De estar tá buscando ali pelo menos um contato mensal com o cara para ir medindo e ter tentando cavar mais coisas.
0: Mas aí, aí você fala o que com o um cara?
1: Assim, tipo... E aí, como é que estamos? Digamos que tá tudo bem, sem nada dando treta, uhum. não tá na hora de renovar, qual que é o approach? Como é que você contata o cara?
0: Pô, como eu comentei, acho que são, vão ser dois caminhos. É, ou eu vou chegar ali com aquele departamento que já utiliza e entender como que a gente consegue sofisticar mais o processo dele. Então, então... seja através de alguma integração, então entender como que tá o tech stack do cara ou se, por exemplo, se faz necessária essa necessidade de mais horas alocada para tirar novos processos do papel, por exemplo. Se, de fato, não, poxa, esse departamento já chegou no teto, já alcançou tudo que ele precisa, quais são os caminhos para eu chegar até outros departamentos correlacionados ali que talvez ainda não utilizem e podem extrair esse mesmo valor Mas aí ali. você manda
3: um zap e você fala assim, vamos marcar uma call, como que é isso?
0: Ao meu ver, é, uma vez que você tem um case de sucesso forte ali em algum departamento, já tem um bom relacionamento com aquela pessoa, o caminho sempre da ponte dentro da própria empresa ali eu acho que é o mais... Não, não, eu falo, eu falo
3: com o seu contato mesmo, você fala assim, uma conversa informal formal no WhatsApp conta ou... Ou, ou, ou você manda bom. um e-mail, tipo, e podemos marcar uma call? Como, como Boa, que é? é, é geralmente,
0: por padrão, call, tá? Eu acho que uhum. é claro que as demandas ali, mais no dia a dia, muita coisa rola pelo WhatsApp, mas eu acho que por padrão, tem uma call. Vamos fazer uma a call, pergunta
2: né? bem clara pra ti, então. Como é que eu sei que meu account
1: não é um vagabundo e não faz nada? Boa.
2: Cara, <risos> <risos> Fora
0: o, o
1: output, né? Que seria a
0: métrica O cara, bah, não
2: deu pra farmar ninguém aqui. É, é. é que a gente eu sei que, um que é.
0: Exato. É, o, a gente tende, né? Principalmente, acho que quando estamos em épocas, entre aspas, de vacas gordas, é olhar muito pelo resultado fim, o novo MRR que foi gerado. Eu acho que cada vez mais a gente tá indo pelo caminho de olhar também pra execução. É, então, de fato, qual é, que tá a cobertura da carteira, uhum. quantas causas aquele account fez, visitas presenciais, o que quer que seja. Então, acho que é um caminho aí de medir quão eficiente ele tá sendo. Essa ali.
1: lógica é legal que tu pode medir o
0: output do cara,
1: que é de fato saber, pô, beleza, esse account X, ele gerou tanto de novo MRR desse mesmo cliente, e tu pode medir também o input, né? Que é pô, esse cara não gerou, talvez, por exemplo, nesse mês, mas olha só, ele fez 200 calls, ele fez não sei quantas visitas, Exato. ele teve esses pontos aqui e tem essas futuras possibilidades. Então ele também não tava parado, né? Então Perfeito. tu mede o input desse cara mesmo
3: que o output não tenha sido tão positivo ainda. E só falando, é que eu fiquei meio em choque, assim, de um, um contato por mês porque eu fico imaginando na minha ponta as ferramentas que eu uso, todas que me marcassem uma call por mês. Fudeu. Fudeu. Você fala sempre com a mesma pessoa, como que é essa call? Por que que ela a pessoa aceita a call e não fala assim, ah, sem tempo, irmão. Aham.
0: Uh -huh. Boa. E é, não, não é sempre com a mesma pessoa, tá? Ah, é, geralmente... É, eu fiz, na, nesses
2: cinco anos, umas três calls na vida com vocês, por exemplo. Uh -huh. Gustavo deve ter feito cem.
0: Exato, exato. A gente vai ter alguém, muitas vezes, que está capitaneando, entre aspas, o projeto da PipeFi, ou de algum sistema ali dentro, que vai ser o nosso ponto focal. E aí a gente vai ter até um X nível de conversa com essa pessoa, bem como quando a gente for para a parte prática, mais mão na massa, a gente vai conversar com quem está na ponta, quem está, de fato, tirando o processo do papel e está executando, de fato, bem como, em alguns momentos, a gente vai ter que escalar a conversa e vai ter que conversar com o Dene, com o Gui, com, enfim, alguém da diretoria para escalar o tempo vocês tinham alguma
2: conexão com o time de produto? Porque eu imagino que vocês têm muito contato no dia a dia com o cliente e surgem insights de melhoria, de casos de uso, possíveis features. Existia algum tipo de rotina ritual entre os accounts e os times de produto, desenvolvimento de backlog,
0: discovery e tudo mais? Sim, 100%. É uma boa prática, eu acho bem importante assim, da gente sempre entender quais estão sendo os padrões, quais estão sendo, sejam as features mais pedidas ou onde estão as maiores dores ali dos clientes que estão na ponta, pra gente trazer isso de volta para casa, tanto para o time de produtos, suporte, o que quer que seja. A qual que era a, a cerimônia? Isso que eu ia perguntar, qual que é o processo? Tinha uma pra cerimônia isso. fixa? Tinha um assim? pipe para isso? <risos> Sim, é, a gente costuma logar, digamos assim, nessas... Né, feedbacks, então ficando numa esteira ali num backlog, de fato. Ah, vocês mandam lá. Exato. E aí, num step acima ali, né, então os heads entre as áreas também tem aí contatos, sim mais frequentes para falar sobre os principais pontos latentes. Legal. Mas tu Mas chegava não é a ser convidado um... para uma PI plane, algum evento de brainstorm? Confesso que não, assim, não uhum. tinha esse hábito. Uma vez que antes, né, eu tava na ponta, eu era responsável muito mais para dar visibilidade sobre esses feedbacks sendo trazidos tá. e como esse feedback impactava a não trazer, por exemplo, um EMR ali relevante, né? Uhum. Então, como aquilo estava travando o crescimento daquela conta ou daquelas contas, e aí depois isso subia mas a escala. Chegava a chegava
1: ser um negócio que vocês eram cobrados, tipo, cara, você tem que estar tá trazendo esses insights e tal, ou, ou cara, se vier é legal,
0: mas não é a tua missão. É, não é o foco principal, mas é, é algo, sim, que a gente cobra bastante do time. Então, de ter, ter pelo menos X feedbacks logados ali por mês, algo nesse sentido. Hum, e legal. se o
2: cliente quiser chernar, quiser cancelar, Tu que trata ou tem alguém para tratar esse pedido de cancelamento?
0: É o trabalho ali em conjunto, como eu comentei, né? Tanto da área de expansão, certo. de account manager, quanto o CS ali que vai, de fato, fazer essa tratativa, né? Entender, de fato, os porquês daquilo, tentar... E o cara renegociar. que trabalha em
1: dupla contigo, ele que trata ou existe, tipo, um terceiro cara, tipo, movidoria ou algo do gênero que resolve?
0: Não, não é... Somos nós mesmos. É, uma vez que você tá como gerente ali daquela carteira, é boa parte das demandas que surgirem daquele cliente ali, você que trata, uma vez que você tem o um relacionamento mais estreito, né? Você tá perto ali. Mas mas aí, vamos supor que é o CS que resolve tudo ou o CS fala
3: com outras pessoas internamente e só intermedia com o cliente para ser o único ponto focal, você entendeu?
0: Não é CS que faz tudo, não, tá? é De fato, assim, ele vai ter o apoio das outras áreas ali correlacionadas, então, tipo, compliance, tipo, é, tipo, financeiro... Tipo, cria um
3: ticket interno, mas ele sempre é o intermediador. Exato. É intermediador Deixa eu te dar, eu te dar um é caso só. bem específico que era
1: foi discussão um milhão de vezes na V4, que é tipo assim, ó, o cliente pediu o churn e tal, tamo tratando, o cara do CS tá tratando, mas aí, porra, tem que gerar o Contrato pro. Digamos que o cliente caiu mesmo, deu ruim, perdemos o cliente. Tá bom, agora tem que gerar o contrato do compliance para daí mandar o distrato pro cliente assinar o distrato, porque tem que ter o distrato assinado. Claro, o compliance vai fazer o contrato, o financeiro vai mandar lá os boletos finais e vai ser enviado por e-mail para o cliente. Quem que é responsável de garantir que esse processo rodou? É o CS ou, ou não? Daí tem outra coisa.
0: Uma vez que o distrato já foi meio que formalizado, a gente não tem muito como salvar, digamos, aquele cliente. Uhum. Não, aí de fato é um contato muito mais, cara, com o financeiro, compliance, etc. Aí é uma parte mais burocrática. Não, não, mas eu é,
3: mas é o, o CS que vai cobrar vai o financeiro, cobrar essas pessoas de fazerem isso e ele que vai mandar esses e-mails pro cliente ou o cara vai receber? Ou o CS vai falar assim, ah, pô, que pena, João, que você tá saindo. Vou fazer. Aqui com o financeiro, aí depois eu, o João, vou receber um e-mail do financeiro, arroba pai, pai, por exemplo.
0: É, uma vez que todas as tratativas uhum. e possibilidades foram exploradas, realmente já foi tomada a decisão, aí de fato, geralmente, o próprio financeiro que, que segue de fato. Perfeito. Aí eu tenho uma é pergunta seguindo
2: nessa linha. Beleza, o cliente caiu lá e você perdeu. Esse cliente inativo fica na carteira de alguém pra tentar reativar ele? Porque isso é... foi um lance que a gente começou a fazer, porque uhum. a gente começou a criar esse time de account managers e a gente puxou vendedores que estavam. Dentro de dois anos, para novos clientes e trouxe o cara para ser account, né? E aí a gente começou pela carteira dele. Então, meu, todos os clientes que tu vendeu nos últimos dois anos, pega os que caíram e começa a tentar trazer
0: eles de volta. Começou a dar certo já. Perfeito. Como é que era isso lá? Isso acontece também. A gente chama de como reativar aquela parceria, como reativar aquele cliente. Então, de fato. Por... vai ser trampo
2: do account, no caso lá?
0: É, exato. Sim. Também de tentar entender da carteira dele quais foram os clientes que ele perdeu ali nos meses, nos anos anteriores e como que a a gente consegue reativar, então às vezes pô, a gente já tem ali o histórico, né, de quais foram as razões daquele cliente ter saído naquele momento. E muitas vezes, agora, com cara, outro timing, com outras funcionalidades, outras opções de financeiras e etc. A gente Mas naquela reativar. carteira de
2: 40, são 40 ativos ou 40 contas? Mas aí, beleza, aí tu tinha um total contando inativos.
0: É, não, era muito... Esse processo é um pouco mais freestyle, digamos mais assim. Freestyle. Exato. Porque daí, tipo, de fato, o cara tem 40 ali de máximo que ele atende, então, se digamos que ele perca 5,
1: ele ainda tem mais 5 para ser repostos ali de novos clientes que vão compor car Exato. aquela carteira e de novo. Exato, e aí que
0: vão ser compostos, seja por novos clientes, novas logos que vão chegar ali de acquisition, né? De cara, inbound, outbound, etc. Ou vão ser clientes que, eventualmente, a gente reativa, etc. Aí
3: você agora está em gestão, e você tinha lá seus 40 clientes. Para quem foi esses clientes? Porque uma coisa muito chata que tem é quando você fica trocando ponto de contato toda hora. Como vocês fazem isso de uma maneira pra não perder o relacionamento, né? Porque alguém construiu esse relacionamento por muito tempo, Boa. aí por qualquer motivo ele sai, ou porque ele foi promovido, ou porque ele saiu mesmo da empresa. Como vocês fazem pra deixar a chama viva ali no cliente? Boa.
0: De fato, é uma grande dor, assim, acho que de qualquer operação de vendas. Uma vez que a gente tenha que fazer essas trocas e é que é inevitável, vão acabar acontecendo em algum momento. Mas, cara, acho que principalmente pra, considerando uma carteira um pouco reduzida ali de clientes. Eu mesmo me propus a fazer muitas dessas pontes, para manter a chama acesa, tanto com todo o histórico que a gente tem daquele cliente, da parceria, quanto os contatos e relacionamento que a gente já desenvolveu, como que a gente passe esse bastão da melhor forma possível, sem perder qualidade e informações ao longo do processo. Acho Que o grande desafio, né, é quando um novo account manager, ele, por exemplo, ele recebe aquela conta com pouco contexto ou pouco relacionamento, pouco envolvimento. Aí sim para a experiência do cliente, eu acho que isso é um tiro no pé. Mas quando a gente consegue fazer isso de uma forma fluida e fazer essa transição... Mas, que... mas
3: inevitavelmente vai acontecer algumas vezes, né? Porque no seu caso, você foi promovido, você continuou na empresa, tem total interesse controle, né? Interesse. Que, que as pessoas continuem ali. Agora, vamos supor que o Gui era esse account, ele, ele foi demitido e ele falou assim... Abraço, gente. Falou, <risos> valeu, tchau, nem é. volta amanhã. Como é. vocês fazem pra que seria algo muito ruim para minimizar isso e tornar melhor para o cliente?
0: A gente vai redistribuir, digamos assim, né, esses clientes do Gui entre ali os accounts que estão na equipe. Remanescentes. Exato. E aí, cara, a gente vai usar... E se eu sair, eu levo os três, hein? <risos> Mas aí, eu acho que assim, um ponto legal aqui de comentar é que não, o conhecimento, ele não pode estar tá centralizado totalmente nesse Perfeito. exemplo no Gui. É, esse conhecimento, muitas vezes, ele vai estar tá dividido, principalmente ali com o CSM, com outras Até porque pessoas, ele é uma dupla também, né? Exato. E aí, isso... E o líder desse cara, né? Que seria esse CSM. Né? Uhum. Isso facilita para que a transição seja feita também.
2: Ô, Léo, tu pode falar um pouco mais da diferença desse CSM pro Account Manager? Esse o Customer Success Manager pro Account Manager. O que, que eles têm de diferença de hard skill e de dia a dia?
0: O CSM, ele vai ter uma visão muito mais processual. Então, como que ele sofistica e garante o melhor uso da plataforma através de alguma métrica, seja NPS ou algum score, alguma coisa do Tipo, que mostra o quão saudável tá aquele cliente o quão bem ele tá usando já o nosso produto. Mas tu então, mede ele da mesma forma ou tu mede ele de outra forma? Por exemplo, com um touchpoint por mês com um cliente? Boa, também, exato. Também, só que aí com um outro foco, né? O touchpoint vai ser muito mais focado na parte de revisão de processos, playbooks e etc., do que uma conversa para escalar e para crescer a operação. Então, por Quantos? exemplo,
3: se o cara começa a ser atendido por um CSM e aí, sei lá, depois de X meses ele passou a usar mais features, é né? tipo isso que é avaliado... Também, exato. Então, é
0: o uso, então, né? É o, o engagement, qual... às vezes, né? É o mais Perfeito. uso da plataforma. Exato. A gente olha para largura, entre aspas, e a profundidade, né? Então, uhum. quanto difundido aquele cliente está usando o Pipefy, por exemplo. Então, em quantos departamentos e etc. Como que esses processos conectam, bem como a profundidade. Quanto de integração, automatização, sofisticação ele tem no né? processo. Mas ele é sobre... bem
2: colaborativo com o account, né?
3: 100%.
0: E nas 100%. reuniões que você faz com o cliente, o CS participa também, mesmo que você só como um ouvinte ou não? Também depende muito de caso a caso. Assim. Por padrão, é focado no relacionamento. Né? Em alguns momentos de se apresentar para o cliente ou discutir um plano de crescimento mais estratégico é, e etc. Idealmente, essa dupla tá junta, presente, cada um com o seu viés, cada um com o seu foco. É, mas quando é um papo ali muito focado, como as horas, querendo ou não, são finitas. né Sim. Quando é um papo muito focado para usabilidade, processo, por padrão CS, geralmente, que ah, vai não, assim, Mas eu
3: falo mais assim, as suas reuniões, o CS está junto também, até para ele ter o contexto, é isso?
2: Não, não é necessariamente. Não necessariamente, é, é, é. exato.
0: De... O, o contrário também, né? o oposto Sim. também acontece. Então, exemplo, poxa, às vezes é um papo exclusivamente sobre proposta, é, sobre negociação, tá muitas vezes não, não tem tanta necessidade. Isso é um papo técnico, é um papo do CS. Né? Exato.
2: E a gestão no design organizacional desses dois indivíduos são estruturas distintas. É, sim.
0: São estruturas distintas, totalmente pareadas e correlacionadas. É bem a nossa parada que a gente tá
2: fazendo com o Daniel e com total, total, Super parecido.
0: A gente só, a única coisa diferente do nosso é o time de ouvidoria,
1: né? Que é um time que... Nesse a gente, caso, tem, a é a gente tem um
2: terceiro time na nossa estrutura, né? A gente tem o time de acquisition, que foca em trazer novas contas. Uhum. Aí tem o time de retention, que seria o CXM, que são pessoas técnicas, com uma liderança técnica, sobre e o, o resultado do serviço. E a gente tem o time de monetization, de monetization, que é vendedor. O cara que lidera é um vendedor e o foco é, é, é o crescer. Você chama de account manager. Inclusive, é eles account, também são eles eles account, chama account managers. Manager. Também, né? ah, então, ele tem touch points do começo ao fim da jornada do cliente para fazer esse cliente crescer. Nossa, e aí tem, mais e um. aí, tem um terceiro time que tá cross. É, um, um quarto time across todos esses que é de ouvidoria. Então, uhum. se o cliente vier uh, reclamando por um outro lugar, por exemplo, o cara véio, fez um reclame aqui, mandou um DM pra mim no Instagram, uhum. quem puxa essas tratativas
1: críticas é o time de ouvidoria. A gente ficou com um um time muita pequeno, dúvida, né? É, o um time pequeno, mas a gente ficou muita dúvida na época de se valia a pena ter o cara de ouvidoria, que seria isso Porque que você eu, explicou, qual, 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 às vezes tem, ou se eu é, deixo na mão do, do cara account. que é account, só que ele também vai ter que lidar com treta, sendo que ele não... A missão dele não é essa, a missão dele é fazer o cara é, pagar mais. Tipo assim, se, se tá a treta, foda-se, A, a nossa ideia
2: é o que? Se o o account identificou que, velho, tá tenso, passa a bola pra ouvidoria, que a ouvidoria abraça as paradas muito tensas, o cara tem que focar nos clientes que são low-hang fruit, você tem é. meta de venda, né? E geralmente
1: é muito... Literalmente, a palavra que o usou ali é, é a realidade, é muito tenso, tipo, o cara tá é. puto ou algo
0: do gênero, e aí é outra vibe, é outra coisa, então pro cara focar nas duas fica difícil, sabe? Eu acho que é uma... Ao meu ver, né, é uma combinação de, das duas coisas, eu acho que assim, por um lado, né, uma vez que o account tá presente, por mais que não seja o foco e o core dele ali, cara, ele estando presente na rodilha rotina do cliente, mesmo para resolver algum problema, alguma bucha ali, digamos assim, uma vez que ele esteve presente nessa fase difícil, depois para a gente conseguir voltar a crescer com ele é muito a mais ideia, fácil. A nossa ideia é que ele Pensou esteja
2: presente, bem. o ponto é que
0: consome muita agenda, né? Sim. Total. E Sim. aí, pra isso, de fato, né tem que ter um, um time ali de suporte ou algo do tipo, é. ou dependendo se for uma questão mais financeira financeiro enfim. Isso. então Tem de fato, as é. tem que Exato. o
2: cara de unidade, tem os impactos operacionais, que aí é, é muito trampo pro cara que ele deveria estar tá negociando com o cliente que quer é formar, entendeu?
0: Exato. Não, essa parte muito mais técnica, é. concordo super de descentralizar. Pô,
2: baita papo sobre a cara. Baita carro, papo. Mesmo. Esse <risos> aí ficou, ficou legal pra caralho. Que massa.
1: Mais algum ponto, vocês querem puxar? Acho que... Não, puxar. Não, já não. foi uma hora de episódio, aí, 54 4 minutos e 11 segundos. Tem uma de de <risos> mais 14 tarde, que. Mais 14 que a gente tinha gravado antes, que ninguém sabe. É. Mas obrigado, Léo. Uh, obrigado pela presença aqui mais uma vez. Tem alguma mensagem final que quer deixar pro pessoal aí?
0: Pô, cara, primeiro. o
2: agradecer... um trial do Pipefy. Exato, é.
0: com certeza. Peach. Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade. By the way, pelo...
2: todos esse processo que a gente acabou de falar nos últimos 40 minutos dá pra fazer né, do Pipefy. Exato, todos,
0: <risos> todos, exato. Todos, todos, então, acho que é... a grande sacada é de entender que a gente chama, brinca muito do art of possible, né? a quantidade de possibilidades que se abrem, principalmente agora né, com a inteligência artificial vindo muito, que é algo que também a gente deve cara, em breve focar e ter muitas novidades no produto quanto a isso cara, o quanto abre de possibilidade de, de expansão, de crescimento já e de geração de valor. coisas,
2: né, que o cara pede pra fazer um pipe, faz sozinho, não é? Exato. Lançou ah, já isso? Tem, eu não é, Sim, um caralho,
1: que da hora.
0: Tá ainda aos poucos tá ali, quieta, mas estamos... Tá. É um já topo, lançou o hype. Né? Exato. Cara, isso é vai ser bem massa. acho que é O o Gui adora é AI. Qualquer coisa de AI ele acha incrível. <risos> cara, te convido a, a utilizar depois a do Pipefire. É, mas é,
2: é legal vocês. Ajuda, ajuda, ajuda a gente. O Gui gosta de mágica. Qualquer Miguel que para ele, acredita, tá ligado? É, é isso aí. Título. título. Título tem que ser, no meu ponto de vista, sobre account
1: manager, né? Sim, porque foi, foi o foco aqui, né? Foi a maior parte do tempo dar o título Venda mais para final. as mesmas pessoas. Pessoas ou clientes?
2: É, tanto faz.
1: Pode ser venda mais, venda para, mais
2: para os mesmos clientes. clientes.
3: Cresça mais vendendo. É muito grande, grande. É, ah, é. Venda é. mais para a
0: sua base.
3: É. Não, cresça vendendo mais para os seus clientes. É. é que venda... Venda, mais seus clientes. venda mais
2: para os seus clientes. Venda mais para os mesmos clientes. Crescer já é o óbvio, né? A gente pode
1: fazer assim, ó. Venda mais para os mesmos clientes e algo como o que o João falou aqui para a imagem.
2: Com o account manager na imagem. É.
1: Uh, boa, tenta, boa. tenta colocar. Ou então, cal... como vender mais para os mesmos clientes também, pode ser. É. Como vender mais para os mesmos clientes? É. O ideal
2: seria ser. ter o account manager talvez no final, né? Porque account manager é, é um negócio que tem pouco conteúdo e pode Sim. pegar no SEO daí. Como vender mais para os mesmos clientes com account manager? Aí a gente foi longe, né? Não, porque vai pegar no SEO, só que eu não preciso do account manager para dar clique. Então a primeira hum. parte já aparece, entendeu? Como
0: entendi, vender mais entendi, para
2: entendi. os mesmos clientes com,
1: com account, account managers.
2: managers? Com account manager, qual ninguém vai ver, mas vai Oi, pegar senhor. no SEO. Tá, então
1: é isso aí. Como vender mais para os mesmos clientes com account managers? É isso, Fechamos.
3: Siga o Roy Hunters no
0: youtube.com barra Royhunters e no Instagram, pelo arroba Roy Oficial, e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.